0: Fala galera, aqui é Daniel Moura e viemos trazer mais uma notícia através do Biolise News, com apoio da AMBEG, a associação nordestina de Exbolsistas bolsistas e estagiários no Japão. Hoje a notícia vai ser sobre algumas informações que foram descobertas neste ano sobre o Covid-19. Aqui utilizamos diversas referências das maiores revistas científicas do mundo para trazer as novidades mais interessantes até agora. Sabemos que existem diversos vírus da síndrome respiratória, como o MERS, que é considerado o mais mortal entre eles, e o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, que tem uma letalidade menor. O que faz o Covid-19 não seja tão letal quanto os outros é a alta chance do corpo se recuperar da infecção. Mas isso não diminui o impacto do vírus. Devido ao coronavírus não conseguir levar rapidamente a falência do seu hospedeiro, faz com que o vírus permaneça por mais tempo no corpo infectado. Com isso, aumenta a chance de transmissão para outros indivíduos. Esta facilidade e alta transmissão torna o número de mortes muito alto devido ao grande número de pessoas infectadas. Assim, resultou atualmente em 75 milhões de casos no mundo todo e mais de 1,5 milhões de mortes. Até então, essas informações não são muito novas. Os impactos da pandemia do coronavírus no mundo foi e está sendo imenso. E a busca por proteção contra este inimigo persistente é a busca comum a todos. Temos que ter o devido cuidado, principalmente com as informações que não possuem base científica. Muitos remédios foram indicados, como por exemplo, antivirais e a famosa hidroxicloroquina. Porém, muitos estudos não comprovam a eficácia dos tratamentos. O principal problema das informações não embasadas é quem pode desenvolver na população uma falsa sensação de cura e levar a ignorar as alternativas que a ciência traz para combater o problema. Pesquisadores mapearam as proteínas que existem no coronavírus e indicaram quais estruturas virais poderiam interagir com as proteínas nas células humanas durante a infecção. Com isso, sugeriram que os remédios mais promissores seriam os que modificam as proteínas virais que se relacionam com os receptores celulares. Alguns dos remédios são azotatiniza, clemastina, progesterona e entre outros. Porém, o um artigo desenvolveu suas análises apenas em animais, que assim, para ter uma conclusão forte, a eficácia dos remédios ainda precisam ser testados em seres humanos. Até agora, uma das medidas mais eficientes contra o covid-19 é o isolamento. O estudo relata que medidas drásticas no controle implementadas na China, de fato, mitigaram substancialmente a expansão do vírus na região e, com isso, controlaram o problema. Até agora, uma das medidas mais eficientes contra o covid-19 é o isolamento. Um dos estudos relata que as medidas drásticas, controle implementadas na China, de fato, mitigaram substancialmente a expansão do vírus na região, e com isso, controlaram boa parte do problema. Além disso, se conhece bem como o uso da máscara e a higienização das mãos podem evitar a dispersão dos vírus, sendo os melhores protocolos para evitar o contágio. Mesmo sabendo destes cuidados, após meses de diminuição do nível de morte gerado pelo coronavírus, boa parte da população mundial começou a diminuir a preocupação e as boas práticas de higienização. Mas os especialistas continuam alertando que o problema não foi resolvido e que o vírus ainda está sendo transmitido. E com o afrouxamento dos cuidados, traria o retorno com a mesma força e impacto como no início da pandemia. Outro problema é que boa parte da população que já foi contaminada tende a diminuir os cuidados básicos de higiene, acreditando que não vão transmitir o coronavírus ou mesmo adquirir novamente a doença. Entretanto, o entendimento sobre a imunidade a longo prazo do vírus ainda é bem desconhecido. Além do crescimento do número de casos de reinfecção também muitas pessoas estão acreditando que a imunidade de rebanho poderia resolver a solução isso implicaria em deixar as pessoas serem infectadas e com isso desenvolverem naturalmente suas imunidades por fim de diminuir a chance de circulação do vírus entre a população entretanto as chances de se criar a imunidade é duvidosa e precisaria de pelo menos 43%, ou seja, quase metade da população para ser infectada para começar a sentir os níveis de imunidade de rebanho. Mas, se considerarmos a taxa de mortalidade de uma maneira bem conservadora, teríamos entre 0,5% a 1%, ou seja, teríamos entre 500 a 90 mil mortes no Brasil. Embora muitas pesquisas são aplicadas sobre a origem e como evitar a infecção do vírus, outras pesquisas investigam outras perspectivas para encontrar fatores na biologia humana que estariam relacionados com casos graves da doença. Foi identificado que níveis baixos de vitamina D em pacientes poderiam levar a casos graves de coronavírus. Foi identificado níveis baixos de vitamina D em pacientes de estado grave do covid-19. Além de que a resposta inflamatória é alta em pacientes com deficiência de vitamina D. Tudo isso se traduz a um aumento da mortalidade de pacientes com deficiência da vitamina. Também conseguiram identificar a relação entre o estado de gravidade nos casos de pacientes de covid-19 com os tipos sanguíneos. Foi encontrado a prevalência de menor risco de infecção no tipo sanguíneo O em relação aos outros. Também, o risco de intubação diminui entre o tipo A e aumentou entre os tipos AB e B, em comparação com o tipo O. O risco de morte aumentava para o tipo AB e diminuía para os tipos A e B. Também foi publicado uma relação dos nossos antepassados e o coronavírus, onde investigaram a relação dos genes ancestrais que indicam a maior sensibilidade a doenças respiratórias. Nessa pesquisa, conseguiram identificar grupos de genes herdados por neandertais, dos quais representavam maior sensibilidade aos casos de covid-19. Além que as pesquisas mostraram que estes genes são carregados por 50% das pessoas do sul da Ásia e cerca de 16% de pessoas na Europa. Atualmente, não se sabe quais características genéticas derivadas dos neandertais conferem riscos de casos graves para o COVID-19. E se os efeitos de qualquer uma dessas características são específicos para o SARS-CoV-2, ou outros coronavírus, ou mesmo outros patógenos? Mas, uma vez que essas características funcionais sejam descobertas, pode ser possível especular sobre a suscetibilidade de patógenos relevantes. As vacinas ainda estão sendo testadas e os laboratórios têm feito anúncios sobre os seus resultados. Muitos polemizam sobre os efeitos colaterais das vacinas e, dentes que receberam, apenas 3,7% reportaram fadiga e cansaço após tomar a segunda dose. Uma coisa que dificulta o manejo dessa vacina é que ela é feita a partir de material genético e precisa ser armazenada a menos 70 graus Celsius. Isso dificulta principalmente na distribuição e em manter em ultracongeladores, que são bem caros. Como a Pfizer tem um limite de produção de até 2022, a previsão é de 1.3 bilhões de doses, o Brasil não poderia depender de apenas um tipo de vacina. Em Oxford tem a AstraZeneca, que a empresa relata não haver nenhum problema com efeitos colaterais. Neste caso, além de muito barata, é fácil de armazenar, já que o Brasil possui parcerias avançadas de compra. Em um mundo afora, ainda temos a NIID, que está na terceira fase de teste nos Estados Unidos, com 94% de eficiência. A Sinovac, realizada em testes no Brasil, mas ainda sem anúncios do resultado. A Sinopharm, de Wuhan, que até anunciou planos de oferecer gratuitamente para testes mais profundos. E a Sinopharm de Pequim, ainda sem resultados. Apesar do cenário se mostrar bem promissor, não devemos parar de ter os cuidados básicos e do isolamento. Só assim a gente vai conseguir vencer essa batalha. Obrigado por ouvir. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Só assim essa informação chegará cada vez mais longe. Toda semana traremos novas notícias bem polêmicas, sendo as segundas-feiras, para iniciar a segunda com uma nova opinião. Esse é o bioliso, quebrando padrões e divulgando ciência.